0: Amigos del podcast Nuevas Posibilidades, aquí Oscar Barrera. Ahora les traigo una entrevista muy poderosa con Marcela Reynolds, quien es una increíble etnógrafa de Chile. Si estás interesado en aprender cómo conocer a profundidad a los clientes, sus vidas y contextos para así crear productos exitosos, no dejes de escuchar cada detalle de la entrevista hasta el final. El acento chileno y la franqueza de Marcela hace a esta entrevista muy especial. A pesar que tiene algunos defectos en la calidad del audio y en algunos momentos no es de la calidad que hubiera esperado, contrasta con el contenido de la información que es de conmesurable calidad. Y ahora les digo por qué. En esta entrevista, Marcela nos deja ver en claro el poder de la etnografía para la investigación, diseño y creación de productos y servicios. Con varios ejemplos, Marcela nos muestra cómo las empresas empiezan mal, cuando pretenden ofrecer un producto en el mercado sin partir de las personas, los futuros clientes. En palabras de Marcela, etnografía es salir a la calle, estar con las personas, entendiendo sus contextos, formas de vida, cómo piensan, qué hacen, para así poder identificar cómo un producto puede insertarse en su vida y aportar atinadamente valor. Marcela nos comparte varios ejemplos que ilustran cómo con la etnografía le fue posible entender el significado que le dan a la sepultura los dueños de predios en un cementerio y cómo gracias a este entendimiento, la empresa dueña del cementerio pudo descifrar los mensajes y comportamientos adecuados para relacionarse exitosamente con sus clientes. Una de las historias más divertidas de la entrevista es cuando Marcela nos cuenta su experiencia cuando estaba dando un entrenamiento de etnografía a ingenieros de una empresa y uno de los ejecutivos piensa que Marcela había inventado el contenido de las entrevistas, ya que las razones que exponían los clientes para no comprar el producto eran muy pobres para justificar su comportamiento de no compra, lo cual refleja la ceguera de las empresas en no entender la realidad de las personas y las narrativas con las que construyen su mundo, delineando consecuentemente sus comportamientos de compra. No digo más, aquí te dejo la entrevista y deseo que la disfrutes tanto como yo. ¡Empecemos! Bienvenido al podcast Nuevas Posibilidades, donde hablamos de símbolos, creencias y estrategias de negocios con Oscar Barrera. Aquí escucharás a los hombres y mujeres más brillantes de los negocios que, con su creatividad e ingeniosas ideas, están generando nuevas posibilidades en el diseño de productos, la innovación, el marketing y la cultura organizacional. Como antropólogo empresarial, he constatado que la mejor manera de innovar es contrastando ideas para ver y hacer cosas diferentes. Aquí te presentaré a personajes en el mundo de los negocios que exploraron otros caminos, desafiaron sus creencias y tomaron acción. Si estás buscando nuevas posibilidades, hacer cosas creativas y diferentes, tu empresa o negocio, estás en el mejor lugar. Yo soy Oscar Barrera, antropólogo empresarial y soy tu anfitrión. Bienvenida, bienvenido. Buen día, mis queridos amigos del podcast Nuevas Posibilidades. Esta ocasión nos vamos a transportar hasta Chile y vamos a hablar con Marcela Reynolds. Marcela es experta en observación etnográfica desde hace 12 años que fundó la empresa B-Curious, que está dedicada a realizar estudios etnográficos en las áreas de marketing, nuevos negocios, retail y recursos humanos. También es formadora de ejecutivos en las habilidades de observación a través de talleres en las que enseña la, esta herramienta de etnografía de la cual vamos a hablar. Marcela ha trabajado con empresas como Unilever, Kimberly Clark, Nestlé. Vamos a tener mucho material de qué platicar con Marcela. Marcela, bienvenida al podcast Nuevas Posibilidades.
1: Hola, Oca. Gracias por la invitación. Encantada de conocerte. y charlar con vos. Pues Marcela, platícanos un poco
0: sobre ti para empezar esta, esta entrevista. Háblanos un poco de ti y cómo es que llegaste a hacer lo que ahora haces.
1: Ok, te cuento. Yo partí eh, trabajando de, en la área creativa en la agencia de publicidad. Yo soy publicista.
2: Uh -huh. ¿De?
1: Entonces trabajaba en la parte creativa, como copywriter. ¿Qué hace el copywriter? El copywriter lo que hace es la parte creativa de la campaña. O sea, tiene que persuadir a la gente a través de diferentes maneras, ¿no? Depende de la gente que estimo lo Trabajando en eso, me di cuenta que la información, entre comillas, que tenía de la gente a la cual tenía que persuadir no era suficiente. Lo que generalmente te dicen: mira, tenés que convencer a las dueñas de casa de que compren tal producto, porque la verdad es que el aseo ahora les va a quedar extraordinario. yo yo preguntaba, bueno, ¿cómo es estas personas? Tienen de 25 a 50 años. Bueno, pero hay una diferencia entre la de 25 y la de 50. No, no, no son todas dueñas de casa. Entonces ahí me fui dando cuenta que en realidad para persuadir a alguien tenía que conocerlo más. Y conocí de casualidad a Jonathan Daly, a quien le dedicó el libro, un irlandés que llegó a Chile a trabajar. Y un día él me dice, ¿sabes qué? Sal a la calle a hacer observación. Y yo le dije, Jonathan, ¿qué es eso? Entonces el tipo no podía creer primero que no supiera lo que era la observación. Y me dijo: Mira, elígete a cinco mujeres, consíguete a cinco y sal a la calle y está todo un día con ellas, individualmente. Un día con una, otro día con. Le digo: ¿y qué hago? Me dice: Conversa con ellas. Pero, Jonathan, ¿qué hago con ella? Nada, acompáñale en toda su actividad y conversa con ella. Bueno, me pareció genial el tener cinco días libre para salir a la calle y no estar en la oficina, en la agencia y trabajar. Bueno, salgo en ellas, vuelvo y digo, Jonathan, ya lo hice. Bueno, me dice, entonces ahora contame de cada una de ellas. Por escrito, me escribís y me contás de ellas. Y hacemos unas referencias, cómo se sienten en ellas en la casa, cómo se sienten con la familia, el tema del lavado, porque era para un detergente de ropa. Y lo hice. Y esa fue la primera vez que hice observación etnográfica y me encantó. Y de ahí la largué la la largué la parte creativa. Y me dediqué a hacer observaciones no gráficas. Y todo lo que aprendí, todo fue literalmente en la calle.
2: Me gustaría que nos contaras una historia de un caso con alguno de tus clientes.
1: Uno de los casos que más gusta, que le sientan los NBA, que el caso del cementerio. Es un cementerio que está dirigido el cementerio a los estratos bajos, ¿ok? de gente de escasos recursos. Bueno, resulta que el cementerio es el este cementerio tipo americano que es pasto, ¿me explico? Y la sepultura está bajo tierra. No es un cementerio tipo cementerio recoleta en Buenos Aires con grandes mausoleos. No, estos son, es puro pasto, ¿no? Pues no ves nada. Bueno, y me llama el dueño y me cuenta que tiene cero problemas entre los dueños de las sepulturas y la administración del parque. ¿Por qué? Porque los jardineros cuando cortan el pasto sacan todos los adornos que hay alrededor de este cuadrado, metro cuadrado que hay, donde están los remolinos, las flores artificiales, todos los regalos que les llevan los familiares a difuntos. O sea, los jardineros van y sacan todos estos adornos y los tiran a la basura. Entonces estaban generando serios problemas entre la administración y los dueños de la sepultura. Tanto así que los dueños de la sepultura se organizaban, y si uno iba a visitar a uno de los difuntos un día martes y ese día se cortaba el pasto, ese encargado, esa persona, ese familiar, se encargaba de recoger todo lo adorno de toda la sepultura alrededor. Ya está venido organizado de esa manera. Y el dueño me dice: primero, resuelven este problema porque ya tengo serios. Y segundo, dime qué hacer porque voy a comprar más terreno, porque voy a hacer crecer el cementerio, y lo voy a poner pasto igual. Y no quiero tener ese problema. Entonces salimos a observar, a descubrir cuál es el valor que tiene para las personas el tener una sepultura. Eso quisimos descubrir. Y fuimos al cementerio, estuvimos con la gente, paseamos por los cementerios, nos encontramos con alguien y conversamos, nos encontramos con el jardinero y conversamos, nos encontramos con familiares de los difuntos, y conversábamos con la administración, conversábamos con todo el mundo, como uno hace observación. no que conversa con todo el mundo, y conversa porque no sabe lo que tiene que descubrir, no sabe la pregunta que tiene que hacer. Uno quiere descubrir algo, pero no sabe qué es eso. ¿Qué otra cosa hicimos? Lo que uno hace en observación es salir a observar otros cementerios, y conversar con otro tipo de gente. ¿A qué se llega aquí se descubre cuál fue el gran hallazgo y por eso se habla tanto de este caso a nivel de negocios porque para la gente de estrato bajo en Chile la sepultura equivale a la casa propia la gente de escasos recursos en Chile y créeme que hay algunos de muy escasos recursos si tiene un dinero prefiere destinarlo a comprar la sepultura a la casa propia porque es más relevante tener la sepultura, como dijo alguien, me ¿no? acuerdo? Uno tiene que tener algo seguro. En vida puedes tener, o pedir, en la muerte no. Entonces se descubrió que el valor que tiene para la gente es estratos bajo en Chile, la sepultura es que equivale a la casa propia. Entonces se le dijo al dueño, y esa fue la conclusión, le dije, tú lo que estás vendiendo es sepultura y la gente te está comprando la casa propia. Entonces el caso revela que hay una gran diferencia entre lo que la gente te compra y lo que tú vendes. Pero nadie tampoco se imaginaba que era tal el valor de la sepultura. Entonces le dije al dueño, sacarle las cosas en un espacio de propiedad privada está muy mal. Vos no bueno, podés invadir ese territorio que es propiedad privada, es la casa de la persona. El tipo lo que hace son pequeñas animitas, como pequeñas casitas que uno a veces ve en las carreteras, en los caminos, que son pequeños lugares, que son como casitas de cemento. ¿no? Bueno, en la ampliación del cementero, que ese terreno que él se compró, él hace estas pequeñas casitas y pone... En los folletos de venta, explica, dice, para guardar los bienes de las personas. Aumentaron 60% las ventas cuando el dueño se da cuenta que la gente le compra la casa propia y él decide cuidarle los bienes a esta gente. La sepultura equivale a la casa propia. Una persona me dijo, uno tiene dos cosas seguras en la vida, la vida y la muerte, y para cada uno hay que tener una casa. O sea, la, la sepultura equivale a la casa pero es La gente hace referencia al hogar, menciona todo eso como el, cuando vamos a estar todos juntos. Es impresionante cómo lo cuidan ese hogar. Entonces, era una invasión cuando iban los jardineros a sacar los adornos. Por eso, una mujer me decía: Quiero tener una más grande para que estemos todos juntos. Entonces, cuando se entiende eso, el cliente entiende lo que le están comprando, no lo que él está vendiendo. Eso es relevante. Porque es lo que, lo que hablamos. Es, hay que partir no del producto, como conversabas la otra responsable, no del producto. Hay que partir desde la persona. pero Hay que descubrirla en el fondo, en la experiencia. La vivencia de ellos con la sepultura es lo que nos dio, nos dio la, la lectura de decir, aquí hay un gran valor sobre esto. Las acciones que hacían, el cuidado, las palabras que utilizaban, me inscribía una. Y eso es porque en Chile la gente se inscribe para tener un crédito para casa propia. Entonces incluso había vocabulario que hacía referencia a la propiedad. Lo que quiero destacar es como partir, cuando par partimos de la observación, es con las ganas de descubrir. No de encontrar respuestas. Uh -huh. Porque mucha gente trata de salir a buscar respuestas. Uh -huh. sino no sale a descubrir lo que no tienes idea. Uh -huh. Sí, esa parte me parece
2: genial, Marcela, y me gustaría que exploramos un poquito más o que. Eh, Escavaremos un poquito más esto de que eh, lo que hacemos los antropólogos y lo que hace lo, lo un etnógrafo, alguien que hace etnografía es precisamente eh, el no, no validar no tener respuestas, sino salir a encontrar las preguntas, no. Y, y me gustaría que nos platicaras más sobre, sobre esto. Para ti, ¿cómo ha sido este cambio de chip o esta forma de ver? Porque no es, no es fácil para una persona entender esto, ¿no? Para ti, ti ¿cómo ha sido esto? De... Y, y también, ¿qué retos has visto para las para tus clientes? en entender, de salir a descubrir aquello que todavía no tengo respuesta, ¿no? Pues Necesitamos tener la pregunta,
1: ¿no? La ventaja que tengo yo... Oscar, es precisamente que no estudié. ¿Me explico? Entonces no tengo ninguna teoría, eh, ninguna guía, ninguna pauta. ¿Me explico? Literalmente, yo venía de trabajar en el área creativa y mi interés era tengo que conocer en profundidad a esta persona para persuadirla. Porque ese era mi trabajo creativo? En una pieza publicitaria tenía que a la, convencer a la gente que hiciera lo que yo quisiera. Es decir, prefiere este producto, compra este producto, sea leal a este producto. Entonces yo, en pocas palabras, y en imágenes muy simples, por el medio que fuera, tenía que convencerla. Pero entonces la tenía que conocer en profundidad. Entonces lo primero que hice, cuando salí a hacer la observación enográfica, lo que hacía es decir, tengo que de conocerla. Tengo que saber qué le importa, qué no le importa. Entonces en mi curiosidad... Por eso mi empresa se llama Be Curious. Para mí uno sale a curiosear. Se tiene que crear curiosidad. salir a la calle. Por eso yo nunca salía con pregunta. ¿Por qué quería preguntar? Hay otro caso que es de un banco, que a mí me encanta. Un banco en Chile, que me dice, dime cómo convencer. A los que no me compran seguro que me compren. ¿Por qué me gusta ese caso? Porque es la primera vez que un cliente le importa el que no es cliente. Siempre los clientes se focalizan en el que ya le compra. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no me compran? Y se descubre ahí en la manera de hablar, en la manera de llevar la vida, la diferencia que había entre el que compra y no compra no tenía nada que ver en el producto sino que eran las formas de vivir la vida que tenía cada uno de ellos en lo que creía y en lo que no creía y más en sí mismo o menos
2: no, pues, hiciste investigación en, en investigar a las personas que no compran seguros?
1: estuve con ambos mm -hmm. estuve con el que compra y el que no compra yo quería saber qué diferencia tienen estos dos y se diferenciaban en la manera de llevar la vida. Y eso lo descubrí escuchando cómo hablaban. Por ejemplo, el que compraba seguros siempre había referencia de un tercero. Gracias a Dios la vida se me ha dado así. Gracias a la suerte, gracias a mi marido, la vida se me ha ido dando. El que no compraba se hacía cargo en sí mismo de la vida. ¿Cómo será que una mujer me dice me embaracé? Es muy diferente a decir que de embarazada. Los que no compraban hacían más cargo de la vida. Y eran responsables como la vida la llevaban. El que compraba la vida estaba en manos de un otro. ¿Y el banco? ¿Cómo vendía el seguro? Por si te pasa algo. Si yo le decía, por si te pasa algo, aquel en que su vida está en manos de un tercero, me lo compraba. Al toque. Si yo le decía eso, por si te pasa algo, aquel que en la vida en sus propias manos, me contestan, ok, si me pasa algo, yo me hago cargo. Entonces, ¿qué hace el banco? Cambia la manera de comunicarse. Él no le dice más a la gente por si te pasa algo, porque quería convencer y conquistar a todos aquellos que no le compraban.
2: Entonces, ¿cuál fue el mensaje ahora?
1: Era porque antes, pues si te pasa algo, compra seguro. Ahora es como quieras llevar la vida, para que se disfrute, te dure más, sea más largo, cómprate un seguro.
2: Oye, me gustaría que nos hablases un poco de las cuestiones técnicas o metodológicas que utilizaste para investigar a los que no encontraban seguros dónde los encontraste cómo te acercabas a ellos
1: Oscar, te lo juro por Dios que no tengo ninguna metodología yo lo que hago es si lo estoy haciendo ahí en México te pregunto a ti tienes alguna tía algún amigo alguien que me presente ¿Tiene? ¿Vas a el teléfono? Lo llamo. Oye, ¿a usted le importaría que yo pase el día entero con usted? Me preguntan, ¿qué vas a hacer? Nada, lo voy a acompañar y conversar, voy a acompañarla todo el día y charlamos. ¿Sí? es lo que va a venir a eso? Sí. ¿No le molesta? No, pero tengo que ir al supermercado, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a buscar a los niños al colegio, ¿no le va a molestar a acompañar? No. Feliz. ¿A usted no le importa que la acompañe y charlamos todo el día? Bueno, venga. Y eso es todo lo que hago. Estoy todo el día con la persona conversando de la vida. No estoy conversando nunca de, que, de por qué estoy ahí. Entonces, a veces me preguntan, a veces me preguntan, me dicen, ¿por qué quiere? ¿Qué quiere saber? Ahí les digo. No aquí porque en realidad quiero hablar de un nuevo detergente que tiene que Ah, Ay, me hablarán del detergente, que es malo, que aquí no la escucho. Y ya está. Pero yo quiero conocer a la persona. Yo solo puedo conocer nada más que conviviendo con ella y viendo un montón de otros aspectos más allá de su relación con el detergente. Ahí donde están lo que habla, los valores, la confianza, la expectativa, la manera de vivir la vida. Está ahí.
2: Sí, está muy claro. fíjate este que, como decías hace un rato, la diferencia entre una persona que ha estudiado y que no ha estudiado, eh, pues, esto que nos explicabas, pues final final de cuentas es una metodología, una forma de, de hacer el trabajo, ¿no? Pero pues, tú, tú no le llamas así, pero sí, te sigues sí paso a paso, ¿no? Y, y me gusta esta forma espontánea, muy natural, pues de hacer investigación donde uh, tú mismo lo disfrutas, ¿no?
1: Es que a mí me encanta eso, me encanta, primero porque es diferente todos los días. Nunca sé cómo va a terminar mi día, ni dónde voy a caer, ni dónde voy a...
0: Ahora un mensaje de nuestro patrocinador, Antropología Corporativa, consultoría Empresarial. Antropología Corporativa somos nosotros, expertos en innovación. Ayudamos a empresas a crear nuevas posibilidades en sus negocios. Si tu actual producto o servicio no te está dando los resultados que deseas, quieres hacer cambios o crear algo innovador pero no sabes qué, nosotros te ayudamos a obtener insights de tus clientes para diseñar una propuesta de gran valor y rentable. Somos antropólogos empresariales, expertos en la cultura y el comportamiento humano y te ayudamos a conectarte con tus clientes actuales y futuros. Usamos las herramientas de la antropología en las ciencias sociales para ayudarte a conocer a tus clientes. Empleamos teorías, metodologías herramientas digitales y presenciales para conocer a las personas a profundidad y diseñar productos o servicios que, además de ser rentables, hacen una aportación real en la vida de las personas. Ya sea que tengas una empresa de productos físicos, de servicios o de comercio electrónico, te ayudamos a entender aún mejor a tus clientes para diseñar tanto productos, experiencias extraordinarias o estrategias innovadoras y disruptivas. Escríbenos un mensaje de correo electrónico a info.antropologiacorporativa.mx o a través de nuestra página web www.antropologiacorporativa.mx y platiquemos cómo crear nuevas posibilidades y hacer crecer tu negocio. En Antropología Corporativa vemos el mundo de forma diferente. Ahora regresemos a la entrevista.
1: Empezar y terminar. Y la diversidad de personas. La diversidad de personas, de maneras de vivir. Y como la esencia de la gente está ahí. No está en el escritorio lo que le digo, lo que digo en el libro, decisiones de escritorio. Eso es lo que hacen las empresas. La realidad está en la calle. que vuelven a salir. y Por eso me parece que todos los pueden hacer. O sea, en el taller, cuando le enseño al ejecutivo, le enseño un par de horas en la mañana. Y ellos salen a observar. Es increíble lo que, los felices que vuelven porque descubren un montón de cosas. O sea, no quitan que hay un gran valor en el ser antropólogo. Pero descubrir qué cosas que no has considerado, esto es súper relevante.
2: Ahora me gustaría que le diéramos un giro a la conversación y habláramos un poco sobre los entrenamientos que tú das, tecnología para empresas, para ejecutivos, para equipos, eh, platíquenos un poco sobre cómo ha sido para ti esa experiencia de entrenar a otros sobre este método, o esta técnica de investigación etnográfica
1: ok eh, no sabes lo que es entrenar a ingenieros porque siempre en la empresa hay mucho ingeniero y te voy a contar una anécdota hay una justo, justo fue, me acuerdo que en el caso cementero que le estoy presentando le paso a todos los ejecutivos que lean las conversaciones que he tenido con la gente. Están leyendo ahí las conversaciones y yo me iba paseando por la sala y, todo, y justo quedo detrás de todos esos ejecutivos. Cuando termina de leer, y le pega un codazo al amigo al lado y le dice estas conversaciones son falsas. La Marcela las inventó. Y él no se da cuenta que yo estoy detrás de él y escucho eso. Bueno, termina la lectura, me para al frente de todos y le pregunto al tipo: ¿por qué tú no crees en estas conversaciones? Bueno, imagínate el color que se puso el Ejecutivo al frente de todos cuando yo le pregunto por qué él decía que eran mentiras. Y él me dice, porque estas no son razones para emitir o no una sepultura y ahí le digo agradezco un montón lo que has dicho porque ese es el problema uno asume desde uno las acciones y razones de otros y lo que hacen las empresas es salir a constatar eso que ellos creen como personas o como empresa o como negocio Nunca salen a descubrir la realidad Uh -huh. Entonces siempre terminan girando alrededor de lo mismo y el valor que tienen los talleres es precisamente hacerles ver a los ejecutivos que la realidad es otra la gente es bastante más simple y que tiene otra visión del negocio no es la visión que ellos tienen como ejecutivos de la empresa la experiencia que he tenido el placer que he tenido de enseñarles el es cuando vuelven de la calle y vuelven felices, como niños descubriendo nuevas realidades. O a mí me encanta y encuentro que es una de las herramientas más útiles hoy en día. O sea, los que hacemos etnografía sabemos. Es lo primero que hay que hacer antes de todo. Diseñar de un servicio, diseñar un producto, de una aplicación, de diseñar una estrategia, negocio de innovar, de lo que sea lo primero que hay que salir es a la calle porque las ideas están en la calle no están ni en la cabeza de uno ni
2: en el escritorio me, me encanta esta historia que nos platicas de esta persona de este ejecutivo que dijo no, estas no son sus no razones ¿no? sí, quizás en, en su lógica en su propio contexto cultural y en su propio contexto empresarial, esas no son razones válidas para invalidar su producto, pero sí son razones muy poderosas para las personas uh, que serían el target o los interesados en comprar o adquirir ese producto. ¿no? Y sí, el, efectivamente, el reto es hacer que las empresas pues, entiendan precisamente a ese nivel de las personas, ¿no? Acercarnos a entender cómo viven, cómo piensan. Y así nos, nos ahorraríamos muchas metodologías ágiles de estar...
1: Pero fíjate que se puso de moda el buscar dolores. ¿Qué pasa con lo asintomático? Siempre se parte de que el otro sabe también. Es que la persona supiera que le duele. A lo mejor no tiene idea. A lo mejor esa es su realidad. ¿Por qué le va a tener que afectar su realidad? ¿Por le va a tener que doler su realidad? Pero se puso
2: a ¿no? el buscar dolores. dónde se equivocan las empresas? Háblanos de un ejemplo que tengas de una empresa que te quiso contratar por andar buscando dolores y tú le otra cosa.
1: Más que... Te voy a dar el ejemplo de un amigo que trabaja en esa área, pero, porque en el caso que no fue Dolores, fue más que la empresa suponía que el problema era uno y no era nada que ver. El problema no tenía nada que ver con la realidad del problema. En el caso de Dolores, tengo un amigo que trabaja con esto, de las transferencias de dinero entre los inmigrantes, ¿no? Que envían este dinero, que envían a... Él creó una propia empresa. Hablando precisamente de estos dolores, me dice Marcela, el nivel de gente con la tra que trabajo es de gente de escasos recursos. Y la realidad de ellos, ellos no la imaginan diferente. Entonces, si uno sale a preguntarle los dolores, ellos ni siquiera lo imaginan porque esa es su realidad. Y ellos ya están convencidos que esa es su vida. Entonces, porque el dolor es para el que lo ve de afuera, pero no el para que lo vive, porque ellos ya están en eso no quita que uno podría mejorarles
2: pero no le preguntes al otro ¿qué es lo que le duele? generalmente uh -huh. no le duele nada y me resuena mucho a mi mente los esfuerzos que aquí, por lo menos aquí en México que eh, el gobierno el, los bancos y algunas fintech están haciendo esfuerzos por esto que le llaman o que está mucho de moda la intención financiera
1: qué perdón?
2: la inclusión financiera, es decir, hacer que las ciertos sectores de la sociedad, principalmente de escasos recursos, que no tienen dinero plástico, es decir, tarjetas, o no tienen este ningún tipo de, de, de modalidad de pago nada o sea, más que el efectivo, adquieran eh, instrumentos digitales o instrumentos... Para, para tener acceso a dinero electrónico o dinero plástico, ¿no? Está tener inclusión financiera y en el sistema monetario electrónico, ¿no? Para que tengan acceso a crédito, para que tengan acceso. ¿no? Pero escuchándote, me, me viene a la mente este ejemplo porque el, muchas de esas personas no se sienten excluadores, ¿no? <risa> para ser incluadores. En el sistema monetario electrónico, ¿no? en el sistema monetario. Creo que hay que cambiar el discurso y cambiar esta forma de entender a los llamados excluidos del sistema financiero.
1: No, ¿No se lo quería comentar, no sé qué opinas tienes? No, claro, porque ahí lo estás haciendo ver lo excluido que están aún más uh -huh. conocimiento, en tecnología, en todo. Uh -huh. En recursos porque a lo mejor ni siquiera teléfono tienen
2: es claro.
1: claro, entonces el termo, los, vamos incluir, los vamos a incluir en un sistema que me conviene a mí, pero uh -huh. quizás no a ellos, o tendría que empezar toda una formación previa a eso. Uh -huh. Pero un amigo también lo invitaron para un tema de la del del, del, del gente mayor y el sistema del teléfono, ¿no? cómo se manejaban con el sistema uh -huh. del teléfono. Tuve un antropólogo y me dice: Ya la empresa partió mal. Me dice: Ya partió mal. porque Porque me entregó un montón de teléfonos celulares de su marca para que yo se los entregara a la gente mayor. Y él de entrada le dijo: Ya partimos mal. Porque hay que observar cómo se manejan y cuál teléfono es el que tienen. ¿Cuál es su realidad? Y dijo: Claro, porque esas personas mayores tenían el teléfono que heredaban del nieto que ya no le funcionaba. Y era viejísimo, pero tenía las cosas básicas. Otro le había agrandado la letra y ya estaba comodísima con esa. Porque, y la empresa quería darme teléfonos nuevos para que yo viera cómo esa gente se maneja. No, no, no. La observación debe partir desde ellos. ¿Cómo es la realidad de ellos con los teléfonos que ellos tienen? ¿Dónde se equivocan las empresas? Están tratando de observar desde ellas la relajante. Por más que se dice que esto está de moda el tema de experiencia, se equivocan, es un cliché, porque no lo hacen.
2: Y la forma más eh, transversada de esto es que piensan que ellos, la empresa, tienen que generar una experiencia, ¿no? En lugar de hacer que las personas a través de su experiencia les den señales de cómo quieren ser, cómo quieren vivir cierto, uh, cierto producto o cierta aspiración o cierta... Cierto servicio, ¿no?
1: Oscar, ni siquiera quizás lo sepan, pero uno puede ir a observar y ver la vida como la llevan. Es correcto. Porque tampoco las empresas pretenden que tengan respuesta, entonces salen a interrogarlo. ¿A usted le gustaría si yo le doy esto? Fíjate que un emprendedor, más me llamaron para darle, enseñarle a observar a emprendedores, y nació una necesidad de un emprendedor que levantó millones uh -huh. para hacer un sistema para el campo un sistema electrónico una cosa fascinante el tipo después que ya había invertido en construir todo lo que necesitaba este aparato electrónico sofisticadísimo lo logra hacer junta el dinero y por primera vez cuando lo tiene hecho decide ir al campo y toca la puerta de una casa de campo y aparece un tipo de chupalla todo un campesino apenas sabía leer escribir y él le dice dónde está el dueño ¿El dueño de qué? ¿El campo? ¿Dónde está? No, el señor nunca está. ¿Y quién está acá? Lugar? Yo. El chico en ese minuto se dio a mi abuelo, y dice, señor, un millón de gracias, estaba me vuelvo. Porque se dio cuenta que había creado algo muy sofisticado para la persona que lo iba a usar. Fue al campo a observar. Y ahí me acuerdo que me llamaron. puedes enseñarles a observar a todos estos emprendedores antes de que levanten dinero? Porque parten desde ellos. No habían levantado el dinero, imagínate, para los inversionistas. Imagínate lo que me dijeron fue fortunas. No se da cuenta que era muy sofisticado para la gente que iba a, estar a, iba a usar esa tecnología. Entonces lo que pasa con las marcas, con las empresas, con los innovadores, es que parten desde ellos. Ese servicio o de esa tecnología... Asumiendo eso desde el producto. Entonces ahí, el. Que sale, es que ¿Cómo relaciona? Y eso trato de ponerlo y generar un vínculo con el otro. Ahí trato. De, como que voy forzando esa confianza del otro. O sea, no primero con el otro.
2: Oye, eh, Marcela, ya para ir cerrando y, y generar un poco de valor para los escuchas. ¿qué consejo les darías a las empresas para mirar desde dentro? Para mirarse a ellos mismos sobre la forma en cómo están mirando a sus propios clientes, mirando a su propio entorno de mercado. ¿Cómo pueden? ¿Qué consejo les darías?
1: Para mirarse hay que salir a la calle. Aunque no lo creas, dejar de pensar en ello por una vez salir a la calle y salir a la calle a dejar que los descubrimientos lleguen tan fácil como salir a la calle a conversar con la gente ni siquiera salgan a ver cuál es mi grupo objetivo a ver, mujeres de tal edad y tal voy a ir con esto niños, no, 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 no salir a conversar con todos todo el mundo te va a enriquecer con algo pero salir abiertamente si lo único que cuesta el no salir con prejuicios ni con preguntas. Eso es lo único difícil. Si dejas eso en casa o en la oficina, se va a hacer mucho más fácil.
2: Ahora las personas ya no se manejan en la calle necesariamente, ahora están en los espacios de la virtualidad, del mundo digital. ¿Qué has encontrado en esto de la etnografía para entender los mundos digitales de las personas?
1: Es que yo creo que... Debes o sea, hay un montón de herramientas para observar el comportamiento, entre comillas, digital. Okay, uh -huh. tenemos comportamiento, entre comillas. Pero para entender el significado de eso, Oscar, tenés que salir a la calle y ver a la persona en la calle. verlo con sus amigos, verlo con su familia, verlo a esa persona. Porque ahí está el, el significado. No observar ambos lugares. Todos tienen una razón cultural por la cual usan de diferente modo las redes sociales y los medios online pero eso está definido culturalmente por eso no siempre es igual no puedes generalizar uh -huh. pero eso tenés que observar esa cultura en la calle y ahí vas a entender todo
2: Sí, en un antropólogo ahorita se me escapa el nombre un antropólogo de inglés que hizo eh, ¿El
1: eh,
2: ah sí, el de su etnografía del, 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 del teléfono. No, eh,
1: él hizo, why we post, ¿por qué posteamos? Uh -huh. Ahí él explica eso. Y me acuerdo, yo estuve en la charla de él y un alumno le dijo, uh -huh. ¿puedo observar nada más que online? Le dijo, no, tú tienes que complementarlo con la calle. ¿Sí? No puedes hacer la observación online. Uh -huh. Daniel Mili hizo un buen comentario en mi libro, léelo. Él hizo un muy buen comentario del libro, que le gusta uh -huh. mucho. Nice. Él es un tipo encantador.
2: Sí, bueno, me gustan también eh, sus, las conclusiones a las que llegó respecto al teléfono, al smartphone. Una de ellas de que el, el smartphone es un, un espacio de expresión individual de las personas, ¿no? Cada, cada teléfono inteligente es diferente, aunque pertenezcamos a de la misma familia, tiene la individualidad con el, las apps que tenemos... Las formas en cómo los utilizamos, el, el, las pantallas que, que manejamos, o sea, es muy diferente en Seguridad entonces intrínsecamente cada smartphone es individualizado. ¿no?
1: Bueno, ahí está el error entonces de la empresa de pasar teléfonos de su marca a la gente mayor para ver cómo lo utilizaban.
2: Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, hay, habría que ver cómo los, la gente mayor está utilizando los teléfonos, ¿no? Y, y esto que decías, de que le agregan el teléfono, la vieja versión del teléfono celular del nieto que ya no lo quiere, ¿no? Bueno, pues ha sido muy interesante esta conversación. Si las personas estuvieran interesadas en profundizar sobre estos temas, ¿cuál sería la mejor manera de contactarte?
1: Por LinkedIn. Puedes ubicarme por LinkedIn. Ahí está todo y estoy mucho más pendiente por LinkedIn. Marcela, me ha encantado
2: todos estos insights que me han traído sobre etnografía. Ha quedado muy claro para mí, incluso de que soy antropólogo. Siempre de escuchar este, a personas que hacen este tipo de trabajo es muy enriquecedor y ciertamente he aprendido bastante. Muchas gracias, Marcela, a de todo el equipo de aquí de Nuevas Posibilidades Podcast y de todos los escuchas. Gracias por toda tu sabiduría y tu tiempo.
1: No, gracias a ti, a todo el equipo, por la invitación me encantó charlar contigo y espero que les haya sido útil a todos y a salir a la calle. La realidad está en la calle.
2: Sí, la no, calle, me gustó eso. Bueno, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, un abrazo.
0: Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete ahora al canal ...para que no te pierdas ningún episodio y cuentes siempre con nuevas ideas y referentes que te ayudarán en tu empresa y vida personal. Te invito a que dejes una valoración y una reseña que me ayudará muchísimo a que el podcast esté mejor ranqueando en los buscadores ...y podamos llegar a más personas para beneficiarlas con los contenidos del podcast. Comparte este episodio, seguramente encontraste mucho contenido de valor lo mejor que podemos hacer por nuestros amigos y red de contactos es compartir esa información que les ayudará a crear nuevas posibilidades. Te recuerdo, soy Oscar Barrera, antropólogo corporativo y
1: vemos el mundo de forma diferente.